0: Señor, esté con ustedes, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y parecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero? Si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Estamos en el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Y ya en la primera lectura de hoy vemos al profeta Jeremías que... Sufre porque le toca hablarle al pueblo su verdad, hablarle al pueblo la verdad que Jeremías ha recibido de parte de Dios y eso incomoda a la gente. Le trae muchos problemas a Jeremías y entonces Jeremías hace lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Decide no acordarse de Dios, de su mensaje, de su misión. Pero la palabra del Señor es como un fuego que le quema dentro tiene que seguir haciendo de profeta, tiene que seguir llevando adelante el mensaje. Nosotros, católicos y católicas, cristianos, seguidores de Jesús, muchas veces nos da miedo la misión que hemos recibido. Nos toca ir poniendo las bases de una sociedad nueva, de una sociedad fundada en la solidaridad, en el respeto, en la fraternidad. Y se nos hace difícil porque nos buscamos a nosotros mismos. Aspiramos a un protagonismo desmedido. Nos desanimamos porque queremos el éxito a toda costa. Somos inmediatistas. Queremos las cosas para ayer. Queremos que nos aplaudan las personas e instituciones que tenemos que criticar. No queremos pasar trabajo. Somos muchas veces superficiales y no vemos el tamaño de la misión que Dios nos ha encargado. Básicamente, nosotros somos gente buena, pero no queremos responsabilidades que alteren nuestra comodidad. Le pongo este ejemplo en algo tan práctico y sencillo como el funcionamiento de un edificio de apartamentos. Averigüe. Si hay alguien que quiera encargarse y ser el administrador del edificio o simplemente el jefe de la unión de vecinos, el tesorero de la unión de vecinos, todos tan buenos, todos tan simpáticos, con carros y caras tan lindas. Nadie quiere salir de su comodidad y sin embargo nosotros sentimos en lo profundo de nuestro corazón que podemos llevar adelante el designio de Dios. Nuestra alma está sedienta de Dios. San Agustín dijo una vez, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no reposará hasta que descanse en ti. Nosotros no tenemos que convencer a Dios que nos ame, nos ama, nos quiere y nos une a su proyecto y eso nos complica la vida. Nunca tendremos que convencer a Dios que nos ayude, que nos proponga. Lo que nos toca es discernir, como Pablo dice en la segunda lectura de hoy. Léanla despacio, léanla despacio. Discernir qué es lo verdaderamente bueno, lo que agrada a Dios, dice él. Sepan discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. No se trata de convencer a Dios que nos ayude. Él está de parte nuestra. Él está de parte nuestra. Y para que quede más claro, el evangelio de hoy recoge cómo Jesús en un momento de su vida le habló con gran claridad a sus discípulos. Se va cerrando el círculo en torno mío, les dijo Jesús. Me va a ir mal. Y Pedro, que tenía muchas aspiraciones, que pensaba subir junto a Jesús, se lo lleva aparte y le dice que Dios no quiera eso, que tú no te metas en ese lío porque nos vas a meter a nosotros también. El esquema de Pedro es como el nuestro. A los buenos que luchen, pero que no les pase nada malo y que rápidamente venga el aplauso. Hace pocos domingos leíamos a Jesús llamando a Pedro piedra para fundar la iglesia. Pero hoy, cuando Pedro le comunica su esquema, sus cálculos, su razonamiento, Jesús le dice, tú eres Satanás, porque me quieres encerrar, le dice Jesús, en tu esquemita, me quieres encerrar en ese cálculo. No existe la buena noticia sin rechazo. No existe la buena noticia sin meterse en lío porque el evangelio no está en continuidad con los valores y los poderes que rigen nuestra sociedad. No nos engañemos, mis hijos, no nos engañemos. El evangelio va por otro camino y vamos a quedar mal. Vamos a quedar mal. No hay un ritmo social para el evangelio. Jesús nos enseñó, el que quiera venir conmigo, cargue con su cruz y sígame. Es decir, Cargue con sus limitaciones, con sus líos, con sus problemas y camine, camine detrás de mí porque le va a tocar enfrentar las dificultades. Jesús habla de negarse a sí mismo. Todos nosotros tenemos un cierto afán de autoafirmación, de poner por encima de todos nuestros intereses y Jesús nos propone que él vale más que nuestros intereses. Que el evangelio es mayor que nuestras conveniencias, comodidades e intereses. Y nos dice, síganme. Es decir, no, que no se queden estáticos. Muévanse, que yo me estoy moviendo. Muévanse, que yo me estoy moviendo. Qué gran lección para nosotros pensar esto despacito. ¿De qué le sirve al hombre? Dice Jesús. Ganar el mundo entero si pierde su vida. Hermano, ¿qué son las cosas? ¿De qué sirven las cosas? El dinero, las posesiones, si no hay vida, hay que buscar la vida. Había un canto que hace poco todavía se cantaba. Me olvidé de vivir. Es verdad. Nos hemos olvidado de la verdadera vida que viene del Señor. Como dice el Salmo, mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Que este evangelio nos ponga a pensar porque este es Jesús en, en su verdad más honda, más el Jesús de Nazaret que se atrevió a querer algo y nos asocia a su querer. Que queramos ir con él, que así sea. Amén.